0: Bonjour et bienvenue pour ce quatorzième podcast sur Gameblog.fr, votre site référence du jeu vidéo autrement. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu notre grande saga, commencée la semaine dernière, sur les grands noms du jeu vidéo, les créateurs qui nous font rêver depuis eh bien des années et des années. Alors aujourd'hui, eh je suis entouré de CAF. Bonjour CAF. Salut. Angel. Hello. Ah bah ça c'était anglais pour tes fans qui suivent un petit peu chaque semaine. À quel point ouais, tu... Pas mal,
1: t'es international en euh... fait. Ouais, exactement. Tu l'avais pas <rire> déjà fait
0: l'anglais, non Et Julo qui Oui, va... salut. Comment <rire> ça va bien Alors aujourd'hui, après Shigeru Miyamoto la semaine dernière, et eh bien nous allons euh, essayer de parler de d'un autre nom, d'un autre créateur japonais euh, qui a révolutionné parfois le, le jeu vidéo il y a quelques années euh, et qui tient euh, particulièrement à cœur à Julot. Vous l'avez probablement deviné, c'est Yu Suzuki, l'un des grands créateurs made in Sega. Euh, à qui on doit énormément de titres, principalement en arcade, et un titre, aussi une grande saga, Shenmue, saga absolument non finie jusqu'à aujourd'hui. Enfin, deux, deux, épi deux épisodes, c'est pas une saga. <rire> eux, ça. Oui, mais comprenez plusieurs épisodes. Enfin bon, on va revenir là-dessus. Plusieurs <rire> chapitres. Plusieurs chapitres, effectivement. Alors, Yu Suzuki, qui s'appelle aussi quand même Yutaka Suzuki, puisque finalement Yu, c'est son diminutif, on ne le sait pas assez, il fallait redonner un petit peu la vérité il vous en prie, euh, est né le 10 juin 1958, euh, et Julo euh, aimera, cette petite précision, dans la préfecture d'Iwate, donc au Japon. Tout à fait, dans le Nord. nord ah, c'est encore mieux que Google Earth, ça, hein, vous voyagez grâce à nous, c'est génial. Alors, euh, si Shigeru Miyamoto, lui, avait suivi une formation de designer industriel, et eh bien Yu Suzuki, lui, a eu un diplôme en électronique de l'université scientifique d'Okawa, Dokayama, do, oh, je dis n'importe quoi. Dokayama, ouais. j'ai du problème avec le le japonais. Euh, et dès son enfance, il a voulu embrasser bah, plusieurs carrières euh, successivement. Euh, Julo, je crois que.
2: Ouais. Alors les... d'abord, il a été vachement poussé par ses parents, ouais. euh, qui étaient tous les deux euh, profs à l'école, ouais. et euh, qu'il avait vachement poussé dans les euh, voilà, du dans, dans, le côté artistique. Il voulait faire de la musique. C'est ça. Euh, ouais. Voilà. Euh, chose, euh, ouais. Après, je crois qu'il a voulu faire un truc, rien à voir, dentiste. Très artistique, voilà. effectivement. Oui, euh, ah, attends, oui. <rire> euh, attends, il y a des artistes
1: du plombage. <rire> <gê> <rire> Julo pour raconter une jolie anecdote
2: à notre Exactement. Jour. <rire> Ou maintenant. <rire> une, autre fois, en fait. Et une autre fois, en fait. en fait.
0: ce qui me fait peur avec ce podcast sur Yu c'est que je pense que vous allez entendre un temps de parole euh, CSIS que de 90% de, de la part de Julo. Non, non, je, non. donne la parole pour
2: l'instant. Et nous, on, Et on peut aller bouffer quelques mois. Je pense, oui. Ah, c'est euh, cool.
0: possible. Alors, Yu Julo. Oui. Parce que tu étais parti sur le côté créatif, dentiste donc, euh, voilà musical.
2: Donc finalement, euh, il a il a suivi euh, donc une voie dans la programmation à l'université et euh, il débarque chez Sega en 83 je crois. 83. Voilà. Ouais. Et euh, sort, voilà, il fait un un jeu anecdotique euh, pour commencer, euh, Champion Boxing ou un truc dans le ouais, genre. C'est ça. Et euh, en 84. Ouais. Voilà, donc deux ans après son embauche chez Sega. Mais euh, maintenant crée... après
0: 83-84, ça fait qu'un an. Non non,
2: faut, euh, je te parle de la suite. Ah, donc deux ans après. Le Il, il euh, yeah. oui, arrêtez de me couper tout le temps, merde. C'est le temps de parole, on essaie de mais tu vois dis, de respecter je un peu. On peut se barrer
1: Bon, laissez parler. Euh, le Hubert, s'il vous plaît.
2: Bon, alors, qu'est-ce qui se passe Donc Deux ans après, il crée euh, Angon. Ah, voilà. Angon. Angon, donc un, un grand grand jeu euh, d'arcade mm -hmm. qui était d'ailleurs... De moto De moto, ouais, ouais. De moto ouais, ouais. En, en arcade. Bon, Je qui...
3: précise pour les petits jeunes qui nous écoutent. Effectivement, tout le monde ne sait pas qu'Angon c'est un jeu de... C'est voilà. ça qui a sorti surtout... justement
0: pour le début de carrière de Yu Suzuki, c'est que vraiment c'est un spécialiste de l'arcade. Hein, euh... Oui, et
3: surtout de
2: l'innovation. Euh, technologique dans l'arcade. Oui, je suis d'accord
1: parce qu'il y avait un guidon dans Ingun et euh, ça c c pas seulement vu. un
2: guidon, tu avais la moto ouais. que tu devais pencher de gauche à droite Aussi. et c'était une grande première en arcade et euh, je m'en rappelle même très bien, j'étais gamin, j'hallucinais dans, dans, dans tous les cafés. Euh, voilà. Dans tous les cafés, il y avait la bande. Oui, vois, la, la, moto, moto. Et, la là, et, là, et là, et là ouais. moi je pose la question, tu étais gamin ouais. et tu allais dans
3: tous les cafés. Exactement. Tu veux qu'on parle. Bien sûr. <rire> et, puis, et puis toutes les bandes s'appelaient à Alors là, ce que tu même bien, préciser <rire>
2: non mais si tu savais tous les, tous les cafés dans lesquels j'étais joué à des jeux d'arcade ah ouais, même au plus jeune âge ouais, mais si que tu bon, jouais, bon alors YouTube, toujours toujours accompagné adulte de de
0: <rire> Sega j'essaye un petit peu voilà donc effectivement en 85 c'est Angone mais c'est aussi Space Arrière et Space Arrière quand même Exactement. c'est un grand titre euh, du jeu vidéo tout à fait. Tu,
3: tu, tu, tu lèves le sourcil caf Ouais, j'ai jamais aimé Space Harrier bon, mais euh, ouais, j'ai toujours détesté euh, monsieur qui vole avec euh, son euh, D'accord, il en je... pour tous les bon, goût,
1: Moi cette perspective, franchement, je comprenais rien de ce qui se passait. Mais, mais ouais, euh, ouais, j'ai en fait, un fait que, la pas, rien que la musique c'était trop de, révolutionnaire pour Space au Ouais, ce qui était révolutionnaire,
3: c'est que les monstres quand tu étais en face, tu les voyais pas arriver du coup, Ouais, voilà. Je voyais rien avec la perspective. j'ai toujours, j'ai jamais aimé le gameplay de Space Harrier, je désolé. Ouais,
0: mais en c'est l'un des premiers jeux qui a essayé même si pas de la vraie 3D de donner cette impression de profondeur avec les monstres qui arrivaient du fond de l'écran tout avant
1: soi, et puis je trouvais la musique insupportable, et là je sais que tout le monde va me dessus. J'adore cette musique. Non, 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 non
3: je détestais la musique C'est insupportable. Mais cela dit, c'est la marque de fabrique de Yusuzuki, les jeux. Franchement, je n'ai pas reconnu. Oui, ils ont
1: joué la musique insupportable. Oui,
2: parce que super en quand même. Mais c'est
1: pour ça d'ailleurs que c'est ce qui me fait dire qu'il a finalement bien fait de ne pas devenir musicien. Ouh.
0: Pe peut-être
1: en tout cas on en... se
2: souviendra d'ailleurs de... non on en parlera après de
0: Ferrari et machin oui on en parlera ouais. un petit peu après puisque là pour l'instant on est encore en 85 on glisse d'une année en 86 euh, on lui doit Outrun Outrun quand même euh, ouais euh, alors là grand excusez moi jeu, ouais. grand jeu on pouvait choisir sa musique dans l'autoradio on est accompagné d'une belle blonde sur une voiture j'essayais juste de faire des
3: 360 pour voir la belle blonde en fait ouais ça marchait pas non c'était
0: génial c'était un des premiers jeux de, de, de voiture où en fait il y avait des embranchements voilà, et non. du coup à chaque partie on refaisait jamais, le, on, enfin on pouvait ne jamais faire le, le même tracé et du coup plus on montait euh, soit à droite soit à gauche et plus en fait la, la difficulté euh, était progressive.
1: Et ça mettait déjà en évidence les, les problèmes climatiques qu'on connaît déjà vu qu'en deux secondes tu passais de l'été à l'hiver hein, voilà. euh... <rire> euh... quand je vous dis que c'était un visionnaire
0: <rire> mais... <rire> mais non mais c'est assez amusant parce que ce changement de climat c'est l'un des points qu'on va retrouver quelques années plus tard et Julot nous en Parlera dans, dans Chez de Mou, Mou hein, puisque c'est l'un des jeux qui. Enfin, un point en tout cas dans le de Mou. Jour, nuit. Sur le <rire> Exactement, <rire> sur lequel il est vraiment mis l'accent. Alors, une fois de plus, un an plus tard, puisqu'il aime bien produire un jeu par année, ce cher monsieur, c'est Afterburner. Afterburner, on After... parlait d'innovation euh, technique. Euh, bah, c'est le caisson à 360 degrés un qui permet d'avoir la Qui 60. fait vomir. Exactement, ouais, qui fait vomir, mais qui est franchement procuré ah, des, des
2: pures sensations. Si quand je même. dis pas de conneries, c'est Afterburner
3: 2. Hein sur l'air sur
2: oui, ah,
0: 360, sur le, sur ouais. 360 ouais. ouais pour le 360 ouais mais oui. 87 c'est le tout premier afterburner donc effectivement le 2 arrive avec ce cabinet à 360 degrés tout à fait. où il fallait mettre des sangles moi je me rappelle j'avais perdu mes lunettes à cette époque j'avais <rire> des vrais jeu où
3: tu vois pas les ennemis arriver
0: non mais franchement c'est ça, ça allait un super jour. vite
1: et puis euh, la borne
0: ou le cabinet ça dépend comment vous voulez l'appeler
2: vous c'était
0: vraiment c'était vraiment vachement bien foutu et puis c'était un F14 tout ça c'était trop bien franchement c'était un un jeu vraiment qui avait de la classe euh, et qui, qui changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir en arcade à, à l'époque euh, c'était hyper speed bah, c'était super, super punchy c'est exactement speed. ce que dire c'est bon, ouais, ouais ça allait ultra vite ça avait vraiment une grosse grosse patate alors en parlant de jeux qui vont vite et qui ont révolutionné vraiment bah, notre industrie du jeu vidéo c'est l'arrivée de la 3D quand même une fois de plus c'est quand même c'est Yu Suzuki hein, qui, qui l'a introduit en arcade en tout cas avec Virtua Racing et donc voilà. des, la série des Virtua Respect, Respect. Décliné, on Respect après total. De, de... La... Respect
1: Total et Il et a tout et tout là aussi c'était la première fois donc on, on pouvait jouer. changer de vue et puis toujours les bornes en les bornes d'arcade euh, il y avait une wetmin mini version de la borne d'arcade il y avait la version simple et la version avec le avec le tu sentais le freinage, etc. Ouais, ouais. etc.
0: non C'était super impressionnant. C'est quand même la première fois où on était vraiment le, le, le pilote. C'est-à-dire qu'en vue subjective, on rentrait, on voyait les mains. Euh, mm. Ça fait quand même une super pêche. Et, et c'était très, très bien rendu, l'impression de vitesse. Et même, c'est l'un des premiers jeux, finalement, simulation. Enfin, hein, à l'époque, hein, je,
1: je pense que si tu le relances maintenant, t'as les une typique, mais... Euh... À mon avis, je pense. Hein. Bah Moi, oui, l forcément,
2: mais bon.
3: Je mais... l'ai revu, mais ça avait une bonne patate quand même. C'est quand même. Euh... C'était une impression de jeu vraiment différente. Moi, je me rappelle de ce putain de pont où on... tu, tu... as l'impression que ça passe, ça passe, mais ça passe pas en fait. Mmh, hein. mmh. Et on n'avait pas l'habitude encore de la 3D, de se repérer vraiment. C'était un truc à un coup à prendre. Mais il était. y euh... avait les petites gerbes d'étincelles sur ça, la bagnole ouais. quand ça touchait. Enfin, c'était juste ouais, fantastique. Ça des fris, euh... Moi, ça me collait des frissons. Je... Ce jeu m'a fait dépenser un fric euh... inavouable, pardon, maman.
0: Ouais, et puis, puis c'est ce que je disais un petit peu quand même en arcade jusqu'à présent, euh, à cette époque là c'était vraiment que bah, ce qu'on appelait justement les jeux de course arcade, c'est à dire euh, vraiment c'est pas du tout de la simulation, on traçait on se prenait un, un obstacle ou quoi que ce soit ouais, bon, on tournait. Hein. 360, et... ouais mais quand même, il fallait gérer un peu plus la vitesse il y avait sur le vrai, euh, sur la borne on va dire de luxe, il y avait le changement de rapport de vitesse, euh, il fallait vraiment les passer au bon moment, ouais, mais
3: en situation mais ça restait en termes de gameplay, en termes de physique etc ça restait de l'arcade pure mais c'était une des, des sensations décuplées par la mise en situation. En, en, en situation du joueur Moi ça c'était très bien vu
0: j'ai l'impression et c'est ce qu'on verra euh, bien plus tard quelques années après avec euh, justement le Ferrari 355 Challenge qui est euh, là vraiment purement de la simulation ah oui, on non, va oui, dire oui, oui, oui. rigide euh, et ultra exigeante mais Yu Suzuki est quand même un, un esthète du jeu vidéo c'est à dire qu'il aime pousser les expériences de jeu euh, on va dire dans ses derniers retranchements et c'est ce qu'on va voir bah, juste après l'année suivante avec Virtua Fighter premier jeu de combat euh, en, en 3D, 3D. intégral et là une fois de plus bah, c'est une méga grosse baffe même si à l'époque aucune texture Hein, c'était complètement dépouillé, mais ça nous a quand même tous mis une claque. Hein. Ouais, les animations
2: jo. étaient incroyables à l'époque. c'était le, le début ça de motion qui... capture. Hein. Ouais, ouais, mais est, ça nous faisait complètement halluciner. Moi, je m'en souviens. Enfin, quand je l'ai vu la première fois et, et même les, les autres fois, quoi, à chaque fois, j'étais euh, en admiration devant la borne.
0: Et puis, c'est ça qui a lancé et qui a été copié après. Euh, Tekken qui est arrivé quelques années plus tard. Euh... Et même tous les autres jeux Les, les Dead or Alive euh, Tout ça c'est des
2: jeux Qui doivent énormément À Virtua Fighter quand même. Exactement C'est la grande époque Des, des jeux d'arcade C'est ça ouais. Ouais, Je crois que c'est
0: vraiment Le moment Le, le, le pic de l'arcade C'est le
2: personnage important Dans, dans, dans cette et, époque -là. Et puis surtout
0: maintenant C'est plus du tout le cas Mais c'est à une époque Où les bandes d'arcade Étaient radicalement supérieures Aux consoles de salon ouais. Et donc des expériences Qu'on ne pouvait trouver Que euh, en arcade c'était inimaginable en 93-92, on était quoi On était, on va dire, au milieu de la Super Nintendo et de la Mega Drive, d'avoir des gens en 3D. Quoi. Ah, bah c'est l'époque
1: où, où justement les bandes d'arcade, effectivement, faisaient vraiment rêver. C'est-à-dire que tu allais dans les bandes d'arcade parce que tu, tu pouvais jouer à des jeux que tu retrouvais nulle part ailleurs et encore ouais. moins dans ton salon.
3: Était, enfin, as, la technologie n'était pas au même niveau, c'était ouais. des développements qui étaient faits pour le jeu en, en question sur lequel ils travaillaient. Ouais. Euh, puis c'était pas les mêmes budgets et en plus euh, le, 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 le milieu économique du jeu vidéo était pas le même donc il euh, y avait un retour sur investissement qui était énorme surtout au Japon mm -hmm. puisque les salles étaient hyper fréquentées, euh, c'était plus vraiment le cas maintenant sur la planète où les salles d'arcade ont bien du mal à rivaliser avec euh, pourquoi mm. les gens ont, finalement iraient jouer dans des bornes d'arcade euh, mm. à la limite les salles de jeux en réseau en plus ouais, j'ai les mêmes à, voilà, même à, même à la maison maintenant Alors voilà, on a ça, j'ai les mêmes à la maison, parfois même mieux euh, bah, C'était euh, le slogan de la Neo Geo à l'époque, euh, mm. c'était pour vendre des Neo Geo très ouais, c'est l'arcade à, la ah, à la maison, ce qui ouais. était vrai. Mais pour les jeux 3D, c'était hallucinant Cela dit Virtua
2: Racing, ils avaient réussi à le recasser dans une cartouche Mega Drive. Ouais, mais rappelle-toi la gueule de la cartouche, la tête là 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 la gueule du jeu. C'était énorme, c'était sur il fallait le prendre de X, il fallait X mais c'était complètement foireux 32 x tous les jeux x c'était
0: foireux oh, putain, oui
3: horrible, puis c'est
0: vraiment une époque aussi où justement l'expérience du jeu était décuplée aussi par justement ces, ces caissons euh, la mode enfin les, les espèces de fausses voitures le volant euh, les, les, les boîtes de vitesse euh. alors bien évidemment maintenant on l'a toujours hein, sur les ah bandes' d'arcade mais c'est es danser sur des tapis Ouais, c'est <rire> ça. Mais c'est l'époque où vraiment ça s'est complètement démocratisé et où ça apportait vraiment une plus-value énorme. Tu parlais, euh, CAF, il y a quelques secondes de, de budget spécifique, donc d'argent. Et ça nous amène, là j'accélère un petit peu les époques, au jeu qui fait que nous allons perdre. Julo dans un grand monologue incroyable. C'est Shenmue, C'est en 1999. Shenmue, c'est quand même le jeu, on va dire phare, en tout cas euh, de Yu Suzuki pour le côté euh, visionnaire, un petit peu de de ouais. l'expérience. Et c'est surtout voilà, c'est ça. Et pourquoi Et bien parce que quand même, on va dire le coût de développement global de la saga Shenmue. On rappelle avait commencé à, à la base sur Saturn, hein, avait été commencé. Euh, et annulé, euh, c'est 70 millions de dollars pour un jeu vidéo. Je sais pas Tout si vous
2: fait, vous rendez ouais. compte, c'est énormissime. C'est aujourd'hui encore, c'est encore aujourd'hui. Budget de ouais. tous les temps pour un jeu. Ouais, ouais. Tout à fait, ouais. c'est encore le, le plus gros budget. Et je, te, euh... je te laisse les clés, Jules. Vas-y. D'accord. <rire> Pilotage. <rire> donc, euh, donc Shenmue, donc c'était euh, le Project Berkeley. Mm -hmm. on, a, on a eu un avant-goût. Je me rappelle à la sortie de la Dreamcast avec euh, le CD qui était euh, qui était filé avec Virtua Fighter euh, TB, mm -hmm. Virtua Fighter 3 TB. Et, euh, donc, c'est là qu'on a découvert, en fait, que c'était un jeu qui a été développé sur Saturn à la base, mm -hmm. et qui a été très, très avancé. Très avancé. Ouais, ouais, avec euh, les mêmes personnages, la même histoire, tout en 3D. Euh, On parlait la ouais.
0: semaine dernière de, de Shigeru Miyamoto, qui aimait bien retourner la table de thé, euh, tout recommencer à zéro.
2: Bah, exactement. Suzuki, et c'est exactement tête, ça hein. qui s'est passé. Euh, ouais, euh, il a voulu euh, profiter donc du bon technologique de la Dreamcast pour euh, donner à son jeu, parce que c'était son projet, son, le truc qui lui tenait vraiment à cœur. Euh, de nouvelles allures, euh, nouvelle génération quoi. Et, et on parlait de projet de Berkeley, mais même encore avant, ça s'appelait euh, Virtua Fighter. Virtua RPG. Fighter RPG. Voilà, parce fait, que ouais. normalement les
0: héros, c'était les héros, euh, les héros de, de Virtua Fighter. Ouais, ce qui explique peut-être oh, la ressemblance. C'est pas Virtua Racing
2: RPG. Hein. Mm. Ce qui explique. Quelle intervention extraordinaire, Daniel Davila. que tu es là et Ouais, Gilo. Non, je disais donc ce qui explique peut-être euh, la, la la ressemblance entre euh, Rio, donc le héros de, de Shenmue, de et euh, et Akira. On va dire en plus vieux et plus musclé. quoi. Voilà. Bien, bon. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur Shenmue euh, qui n'aurait pas
0: été dit, toi qui étais fanatique de ce jeu tout, tout et qui fait dit... que justement Yu Suzuki, euh, on, on l'a vu, hein, quelqu'un qui aime bien pousser les technologies. Dans Shenmue, qu'est-ce qui s'est passé Il y Cap, y a pas je crois, de...
3: 70 millions de dollars pour quand même, je me rappelle de cet épisode fantastique de Shenmue, où, quand même tu bouges des caisses en bois à droite, à gauche et pour les poser au bien endroit tout à fait ouais. ou la bibliothèque où tu <rire> déplaces des piles de bouquins ça c'est chez nous deux c'est insupportable non, mais enfin, y a tout, y a pourquoi ça a coûté aussi de
0: cher je, je, je pense que il ah, y, y alors, avait énormément de personnes qui travaillaient sur chaque texture sur Exactement, chaque objet c'est l'un des premiers jeux dans masse, lesquels
2: euh, masse salariale euh, complètement gigantesque les voix
3: pouvait.
0: c'est l'un des rares jeux même à ma connaissance peut-être le seul dans lequel dans une pièce on peut quasiment prendre n'importe quel objet et juste le regarder on voyait les mains les doigts Héros, il, il, on il, le il, prend, on le tourne, ça ne sert à rien. Hein, il, tenait la... sur,
1: il tenait sur 4 GD quand même, le ouais. bonhomme. Hein. Donc, euh, à l'époque, à... c'était le, le format propriétaire. Ouais, voilà, à à l'époque, c'était quand, quand même énorme. Que je crois. Ouais. GD. Alors, GD. attends,
2: j'aurais l'air vraiment con de dire une connerie, mais euh, il, ten, ouais. il
1: tenait sur il, 4 il, GD, je le sais. C'est la bêta chez moi. Non,
2: parce que le 4ème, c'était le Chanel Passport, si je me souviens bien. Ah oui, c'est vrai. c'est Donc, je m'en souviens bien, c'est bon. Donc, il y avait 3 GD. Il un et le 2 à la maison. Tu sais, le
3: coffret Dreamcast du lot, là, tu sais, il y a un joli coffret. Il est toujours sur mon étagère. Effectivement, il y a un paquet de disques, hein. c'est impressionnant. Oui. Bref, Bref les innovations
2: <rire> techniques de chez Nemo. Non, mais il faut, faut quand même euh, remettre les choses dans leur contexte euh, historique, historique de l'époque. Euh, <rire> <rire> Non, euh, rappelez-vous euh, la la claque monumentale déjà euh, graphiquement non, de chez c'était c'était complètement hallucinant quoi et euh, au niveau de la mise en scène euh, c'était hyper bien foutu etc et comme tu le disais euh, il y le avait Suzuki, soin au détail voilà euh... il y avait un voilà il avait un attachement au détail mais au moindre petit non, détail il a il était presque, presque un jeu d'autiste hein, quelque part ouais non On mais peut il était tout surtout... regarder, tout prendre ouais il était surtout trop euh... comment dire il a voulu peut-être trop en faire, quoi. Ouais, euh, je crois. Trop s'attacher au détails pour que le soit voilà. total. Après, mais... le, après le mot que il s'est, après, tu cherchais, a... c'était ambitieux. <rire> c'est, c'est ah ouais, ça, ouais. mm. Très, ambi... Très ambitieux, mais peut-être trop ambitieux. Peut-être peut trop ambitieux, ouais. Ouais. En tout cas, bon, bah, voilà, même, même sur la longueur, il voulait en faire une saga gigantesque, euh, avec 16 chapitres. Euh, donc... On en est
0: où, d'ailleurs? À la fin du 2, on est à quel chapitre?
2: Alors, en fait, non, déjà, à la fin du, le, le premier, c'est le, c'est le chapitre 1. Ah ouais. D'ailleurs, euh, le jeu s'appelle Shenmue, Chapter 1, Yokosuka. Mm -hmm. Donc Yokosuka, c'est la, la ville où, où se déroule l'aventure. Mm -hmm. Et euh, normalement, chaque jeu devait couvrir un chapitre. Parce qu'ils pensaient qu'avec tout l'argent euh, et tout euh, le moteur qui avait été créé, etc., pouvoir ensuite faire rapidement Shenmue 2, Shenmue 3, etc. Et Est-ce que finalement, c'est pas aussi Or, que sont... visionnaire
0: Parce qu'on est de plus en plus plus en train de parler et entendre parler des développeurs qui veulent faire des jeux euh, par, par épisode ouais. voilà euh, est-ce que c'était pas le premier jeu à épisode j'ai l'impression
2: que c'est une terre promise un peu pour les, pour les éditeurs mmh. les développeurs euh, ouais, voilà ben de ben s'imaginer euh... de s'imaginer qu'ils peuvent euh, voilà faire du fric faire du ça dépend t'as euh...
3: les, les deux axes hein. par exemple ça, mmh. si on prend l'exemple de Saman Max non, ça ça sur quoi. PC euh, mmh. ça, mar ça marche bien hein oui non mais ça marche bien mais c'est surtout une question qu'ils avaient pas ils avaient pas de la possibilité financière de faire le jeu en entier de base ouais enfin, mais finalement ils méthode découpé entre e leur mm -hmm. pas
1: plus comme si finalement ils a eux ils s'inspirent ouais. carrément de la télé hein non, mais il va ça pas, Max, ils s'inspirent carrément de la télé ils font des épisodes saison 1, saison 2. Bah, fait fait Sauf que c'est
3: faux parce qu'ils vont sortir cet été la version complète euh, bah le
1: coffret euh, quoi euh, le coffret de la première, euh... la première saison comme tu achètes ton DVD une fois que tu as fini de le voir la télé
3: non en, en termes de durée de jeu c'est un jeu en fait c'est ça reste un jeu chaque épisode est très court en fait bien sûr alors que Yu dans sa vision c'est vraiment un jeu complet Shenmue vraiment être un gros jeu à chaque Fois sur chaque chapitre. Pour vous mettre d'accord, en tout cas il
0: y a un titre qui va sortir dans pas très longtemps, c'est le prochain Lone the Dark qui oui. lui est vraiment conçu comme un jeu par épisode avec des parties on va dire très courtes qui durent pas plus de 3 heures comme un épisode on va dire d'une série un peu
3: plus mais longue. J'attends dans le succès très honnêtement et qui, voilà, on, parce que le problème c'est à chaque là. fois c'est super bien mais si c'est vendu le même prix, enfin bon là on a dévié mais si c'est pour mm -hmm. euh, être vendu au prix d'un jeu complet euh, je, les, les, les gens vont dire non mm -hmm. et là les mecs sont bien obligés Alors, de changer de, de méthode. Justement
0: comme on est en train de dévier, repartons quand même je pense à, à l'innovation la plus incroyable de, de Shenmue. Euh, bien évidemment c'est les quick time Event. enfin c'est leur grand retour ah, je déteste à ça ouais tout tout mais on déteste tout ça tout 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 sauf tout que, tout. que dans Resident Evil 4 bing Exactement. quick time events, je ne euh, manque je pas de le rappeler tu, à chaque fois qu'il y a un truc quick time Mais event, là, tu je, tu crois droit, je dans, dans le, tous le nouveau ces Tomb Raider du quick time event finalement tout le monde a un peu craché dessus genre qu'est-ce que c'est que cette innovation moi je déteste toujours ça ah ça dynamise le
2: truc Spider-Man 3 aussi
3: tu les retrouves les quick time Event. Mmh. trop ça chiant t'es en train de faire un truc et tout et ah faut, mais faut, faut pas résumer
2: euh, Shenmue au Quick Time event, euh, event oh, oh là oh là oh oui
3: quel accent <rire> <rire> yeah, ouais. donc
2: il ne faut pas résumer Shenmue au Quick Time Event on peut le résumer aussi à la salle d'arcade dans lequel on retrouve tous les bons mais on de peut pas résumer en fait en évidemment, définitive évidemment. Non, il y a un un aussi euh, tout un système euh, de euh, on connaît l'attachement du Suzuki euh, au jeu de combat donc Shenmue c'était un vrai jeu de combat vraiment super chiadé quoi avec plein de coups avec des coups que tu faisais monter en expérience euh, une relation aussi avec le euh, le VMU vous vous souvenez la carte oui, mémoire la de la Dreamcast euh, euh, avec un écran euh. voilà donc en fait il faut, il faut rappeler aussi que parce que Shenmue on parle on parle de, de ce jeu un peu comme d'un grand loser quoi mais euh, le premier Shenmue ça a été un, un très très gros succès euh, il a été million seller au Japon quand il est sorti euh, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que la, la hype est complètement retombée, euh, est parce ça, que y le y deuxième de épisode, de, voilà, le le deuxième épisode de... a mis beaucoup, beaucoup de temps à, à sortir. Les gens se sont désintéressés. Alors honnêtement, il est meilleur. Voilà. Il est
0: plus rythmé. Euh, la fin est vraiment, euh, te laisse en suspens, malheureusement,
3: trop. Il ouais, y a un truc fantastique en Chaîne c'est la musique. La musique est son la, son musique, hein. la musique est hallucinante. Mmh. Je, je recommande à tout
2: le monde le, le CD. Il euh, bon, y a le Orchestra, mais il ouais, y a aussi le CD de BGM, qui est un double CD qui est excellent. Voilà, et, et on disait <rire> juste pour,
0: pour la petite anecdote on disait que dans Outron il avait créé genre les changements de climat, machin, etc. On le retrouvait voilà, dans chez nous. C'est pas une innovation incroyable parce que dans Zelda c'était déjà la même, mais c'était quelque chose. Il avait un nom d'ailleurs, je sais plus si tu te souviens, le climatique. Euh, euh... Oui,
2: merde, attends. Bah, écoute, me si ça plus.
0: te revient avant la fin du podcast, voilà, le... je, ouais, je, vrai, euh, je main, Voilà, je l'ai
2: fait et euh, oui donc en fait t'avais euh, selon euh, l'heure, la saison, enfin tout ça mmh. dans l'horloge interne de la Dreamcast, euh, le, le, le bon jeu terme, changeait quoi. Alors il y avait l'hiver, il euh, y avait Noël avec euh, le Père Noël qui se baladait dans la rue etc. Et euh, donc il y a des tas de gens, des tas de fans comme moi qui, qui s'amusaient en fait, à, 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 qui jouaient avec ça quoi. Mmh. Si tu veux, euh, qui faisaient Changer durer de de le jeu, jeu un peu trop longtemps etc. Qui voulaient voir jusqu'à où ça allait etc. Mmh. Et d'ailleurs tu avais une fin. T'avais une une bad ending quoi ouais. euh, voilà quand tu attendais trop longtemps t'avais Landy qui revenait euh, qui te butait quoi Et est ce qu a, est comme ça Landy euh, c'est lequel le personnage Landy c'est le bah, c'est le, le mec qui tue ton père au début du jeu euh, donc ouais. c'est le, le grand méchant chinois d'accord bon alors suite on va dire quand même mine de rien euh, ce semi échec
0: hein, qui est euh, la saga Shenmue en tout cas en termes de vente, euh, parce qu'en termes créatifs on sait que c'est quand même un jeu qui, qui a marqué euh, en 2003 il y a la restructuration globale de Sega euh, on, on sent que Yusuzuki est quand même très affecté et que je pense qu'en sein de Sega on lui a un peu fait comprendre que si ça n'allait pas très bien financièrement c'était quand même un petit peu à cause de lui euh, on se demandera même dans quelle mesure c'est pas un peu Shenmue qui a précipité l'arrivée de Sega en développeur exclusif et non plus en tant que le créateur de, de consoles, et il a quand même créé un autre studio, on va dire, affilié à Sega mais qui n'est pas rel directement relié, c'est Digital Rex. Digital Rex ouais. Alors Julo, des news de Digital Rex depuis 2003, donc il y a maintenant 4 ans qui se sont écoulés, toujours alors, aucune production
2: Ouais, alors euh, Shenmue Online ouais. Voilà. donc ça c'est un projet, enfin euh, moi-même je ne sais pas s'il est sorti depuis, ou, euh... ou pas quoi. s'il est sorti en Corée, en Chine, je crois que c'est un développement... Pour la Corée normalement ouais. Je crois que c'est pour la Chine, je ne suis ouais. pas sûr mais... Euh... Enfin, en tout cas, il s'est euh, perdu en route, quoi. Euh, Yu Suzuki, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Euh, voilà. C'est ce
1: qu'on appelle grandeur et
2: décadence. Bah,
0: c'est un peu ça. C'est un ouais. peu ça quand même. Hein. Yu Suzuki, c'est triste hein, parce que ça aurait pu être le projet de sa vie, chez nous Et je pense que d'ailleurs ça l'était. Bah, récemment, il y a lui.
2: eu les, les, les remakes de Outrun aussi sur lesquels oui, super, bossé. Voilà.
0: Qui sont pas, enfin, qui sont très sympathiques. Hein, Outrun très 2, -card, donc, très 2.
2: sympa. Mais euh,
0: bon, Yu Suzuki, en plus, n'était pas particulièrement euh, mm. lié à ce projet. Donc c'est euh, quand même. Il quel... mourra peut-être étouffé dans son vomi <rire> on ne lui souhaite pas néanmoins. en tout cas Suzuki euh, a été euh, lui aussi comme euh, Shigeru Miyamoto euh, eh ben, honoré de différents types euh, titres pardon excusez-moi euh, comme au Hall of Fame pour l'ensemble de son œuvre de game designer ça c'était en 2003 donc pas euh, mal pas mal de, de récompenses pour cet homme ce, ce grand créateur mine de rien qui donc nous aura livré de très beaux jeux très innovants en arcade on va dire dans les années 80 et début des années 90 euh, malheureusement Effectivement, chez euh, bah c'est un petit peu Et le, le, le champ du signe, c'est un petit peu ça. C'est très dommage. Voilà.
2: Il y a eu deux trois lettres ouvertes ou des pétitions qui ont circulé euh, justement sur juste le pour net pour euh... faire un point final sur chez nous. Euh, on en est où pour l'instant Est-ce qu'on aura enfin un jour la suite pour Non, euh... non on a eu deux trois déclarations euh, des intéressés euh, qui, ouais. qui nous ont dit que euh, voilà quoi, c'était pas présent. du tout à l'ordre du jour. Euh, Malheureusement, quoi, les ils étaient désolés pour les fans, etc. Parce que je sais pas si vous avez fini chez nous deux, mais ça se finit sur le cliffhanger ultime. Ouais, c'est le cliffhanger ultime, c'est, euh, le moment où la saga doit prendre un, un virage, ouais. quoi, on va dire, un peu mystique et tout, enfin, ça, euh, ben, tu termines, vrai, voilà, c'est, dans quelle année, ça? La, 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 fin de, la, <rire> la, fin de chaî... <rire> ouais. la, la fin de Shenmue 2 est complètement jubilatoire, hein, parce que, enfin euh, voilà, t'as plein de différentes révélations, etc., bon, t'as, d'autres mystères qui sont, euh, mm. qui sont levés. D'ailleurs, ça veut dire quoi, chez nous Julo Shenmue, c'est euh... tu veux savoir vraiment ou tu... c'est pour te foutre de ma gueule en <rire> <Non, rire> les auditeurs de ce podcast ont envie de savoir en tout cas alors euh, ouais mais enfin j'ai pas envie de spoiler non plus les ouais, gens qui n'y auraient pas joué non, hein.
0: mais alors attention si vous ne voulez pas être spoilé vous pouvez mettre sur off et on vous fera un gros bip
2: que vous n'entendrez pas parce que si tu me diras c'est pas une révélation ouais, c'est quoi Chenmou ultra sensationnel en fait euh, Shenmue, c'est le nom de l'arbre euh, qui se trouve dans le jardin de oh, euh, de Chenfa voilà sur lequel euh, les parents l'a, la, la balancer au bout d'une branche, etc. Quand elle était petite, euh, enfant. Voilà, D'accord.
0: Une forme de torture
2: chinoise. Moi,
1: j'avais pensé à un Truneau.
0: <rire> Très bien. <rire> eh ben, écoutez, en tout cas, Shenmue euh, ce sera offert une tarte au mur euh, pour la fin de sa série. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur euh, Yutaka Suzuki, euh, grand créateur néanmoins, euh, qui nous aura livré quelques, quelques pépites euh, ludiques. Voilà, en tout cas, on, nous, on va continuer euh, probablement dans les semaines à venir. Euh, on va espérer petit... que
2: Shenmue 3 sorte espérons. <rire> mais enfin,
0: c'est un petit peu un vieux pieux, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà, donc c'est la fin de ce quatorzième euh, podcast qui était euh, dédié à Yu Suzuki. La semaine prochaine, probablement un petit peu d'actualité, si elle se bouge un petit peu le popotin derrière, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu morne. Et puis, on reviendra sur euh, des grands noms du jeu vidéo, mais aussi des, des grands personnages. Euh, Lara Croft, euh, Mario, Zelda euh, et compagnie. Donc, nous, en tout cas, on vous dit à très bientôt sur Gameblog.fr. Eh bien, euh, surfez bien sur Gameblog. À très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Salut. Salut. Salut.